0: スピン
1: ナー、J Wave、ANA、ワールドエアカレント。今回は2022年2月19日放送。ゲストは水中考古学者の山船幸太郎さん。海底に眠る船や積み荷を発掘し、過去の人々の生活を紐解く山船さんのお仕事について。さらに。世界各地のお寿司屋さんをめぐるお話などお楽しみください
0: 。まずちょっと基本的なことで、水中考古学あるいはこの船舶考古学
1: っていうのは一体こう何を研究されてるのかっていうのちょっと教えていただけると。はい、あの水中考古学といいましても、うん、基本的な考えはです、ねあの、皆さんが知ってる陸上でやる考古学と全く変わりはないんですね、うんうん、ただ、その遺跡によっては水中で見つかることがあって、うん、で水中に遺跡がありますと、まあ、発掘とか研究とかにちょっとした特殊能力が必要うん、うん、そりゃそうだよね、はい、潜んなきゃなんないもんな、潜ってやる考古学のことをあの水中考古学と。でその中でもやっぱり遺跡として見つかるのが多いのが、沈没船なんですね、なので、その沈没船から昔の人の交易の歴史とか、はい、あとはその造船士、船をどういうふうに作ってきたのか、そういったものを研究するのがこの船舶考古学というものですねえあの古
0: いものになると、どれぐらい前のものを発掘するんですか。
1: そうですね、一番古いと言われている沈没船がトルコ沖で見つかった紀元前1300年前のものなのですね<笑>。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、はい、はいい、OK、なので、<ぁ> 3300年前ですね、ただ、船でいうと、<ぁ>そのピラミッドの横にですね<ぁ>あの棺、ー、がありまして、その中からクフ王のバージ船、太陽の船と呼ばれるもの、これはもっと古くって、たいもう4500年ぐらい前の。やっぱり昔からその人って水を越えないといけなかったので、そこで船という機械を作っていたんですね、うん、でその時代の最新鋭の機材、その機械がその船というものだったので、うん、今でいうとあの宇宙船のようなもので、ね、確実にそうだよね、はい、なので、その船を調べると、その当時の文明の水準、技術的な水準っていうのも分かって、とても面白いんです
0: ,すご
1: うで山船さんはいつからそういういことに興味を持ち始めたんですか。あのですね、その結構遅くって。20, 20歳ぐらいですね、もともとずっとちっちゃい頃から野球をやってまして、ちっちゃい頃の夢は本当にプロ野球選手だったんですね、うん、ただ才能がなくって、うん、あの挫折しまして、でその時にそに大学で文学部の私学科で歴史を勉強していて、うんうんで、卒業論文のテーマを見つけないといけないと、うん、でそこでその本を大学の図書館で読み漁ってる時に、ちょうどこの水中考古学の本を見まして、うんで、それを見た瞬間に、あこんな。そんなな面白そうな学問があるのもともとその歴史学は好きだったのでそれを見た瞬間に恋に落ちてしまいましてこれをその勉強してみたいなとで今までずっと野球をやってたので、うん、あの生まれてからですねそんなに真面目に勉強したことがなかったんですね、うん、でずっと野球をやっててそれも一段落ついてまあ生まれて勉強してこなかったので一回ぐらい勉強してもいいかなとそれでですねその水中考古学をの世界に飛び込んでみようと思ったのがきっかけです。なんで水中かって話やな。そこが何の魅力があったんだろうなで<笑>、水中考古学ってすごい魅力的なんです。あの水の中って保存状態がものすごく良くてそうだね。わかります。はいで陸上の。遺跡からは考え,ない考えられないぐらいのいい保存状態で見つかるんですね、うん、まあ水の中でさらに海底の砂に埋まっているというのが前提条件なんですけど、はいはい、私もですね古いところではその古代ギリシャとか古代ローマの沈没船、うん、まあ2000年以上前の船の,その発掘研究をしたんですけど、うん、本当に木材が昨日沈んだかのような状態で出てくるんですねとても面白いんです。メインのターゲットにしていないと、それくらい古いものなんですえ、あのー、私がそのメインでやってるのが大航海時代の船なので、15世紀、16世紀、<ー>まあ17世紀にもちょっとかかるんですけど、どでも水中考古学、船舶考古学をやってますというと、うん、よく言われるのがあの、タイタニックとか。その研究してるんですかと言われるんですけど、実はですねあまり水中考古学者の中でタイタニックに興味を持ってる人っていないんですね、うん、やっぱり前提として、考古学者って知らないことを知りたいという興味を持っているあの人種なので、うん、タイタニックとかあの20世紀とか19世紀後半の船って、設計図がしっかり残ってしまっているんです,そうですね。わけじゃないですか。はい、なので、あまり研究しようとは思わないんですね。うん、なので、大体十九世紀の前半、まあ十八世紀よりも古い船。というのがメインな研究テーマになります。発掘作業もあるってことでしょう。そうですね。メインですね。発掘作業が。具体的にはどういう行動になるんですか。活動になるんですか。あでも陸上の本当に考古学とは、全くそのやり方自体には違いはなくて、ただ水中なので、排水用に使うエンジンで起動するポンプがあるんですね、はい、それをちょこちょこと改造しまして、水の中で使える掃除機みたいなのを組み立てるんです、でそれで土砂を吸い込みながら、その土をどけて船体を掘り出していくと。沈
0: 没してるってことは海底ででしょそうです海底まではどうやっていくんです
1: かもうあのスクーバーダイビングの機材ですね、結構、私たちが研究、発掘研究してるのって、皆さんが思っているよりも浅いところが多いんですよね。やっぱり深海のイメージとかも多い方があのいると思うんですけど実はそれはとても珍しくって沈没船の,その 90% は浅瀬で沈んでるんです。うん、っていうのはやっぱりあの船って昔の人もですね基本的には沈まないように作っていたので、うん、その沈む原因としては座礁です。でおっしゃる通りなんですけど、やっぱりその船も基本的には陸地からある程度離れて運行してるんですよね。うん、ただその港に寄るとき、または港から出発するときですね。うん、その時にはどうしても陸地に近づかないといけないので、うん、そういったところでその岩場に座礁して沈むので、大体そ,、ね、その本当に40メートルよりも浅いところが多くてですね。はい、まそこじゃないとその見つけ見つかっていないということもあるんですけど、なので。沈没船の発掘研究する発掘をするのはだいたい水深40メートルよりも浅いところが多いです、はあ、
0: そこに単純にダイビングするわけです
1: 、ダイブするわけです、ですスクーバーを背負
0: って。はいタンク背負ってスクーパーダイビングで行って、はい、それでさっき言ったその掃除機巨大な掃除機みたいなのやるうわーっ,つってやるわけだ
1: も。もうちょっと丁寧に、さー,ーってやるわけだ。<笑>もう僕らもですね、もう早く書き込みたいんですねあの、卵かけご飯のようにも書き込んでいきたいんですけど、<笑>ただあの、やっぱり丁寧にしないといけないので、あ<ー>でここであのよく。その説明として使うのはまあ考古学ではなくて古生物学なんですけど皆さんジュラシック・パークの最初のシーンでハケでその丁寧に恐竜の骨を露出させてる描写があるじゃないですかあんな感じなんですなので実際には掃除機で吸い込むというよりも海底を手でパタパタやってですね水流を作って巻き上がった砂を掃除機で吸い込むそういうことねそういうことだねなるほどね
0: 今までの経験の中でこう、まあ、さっと出てきたと書いてるから、ものとしてびっくりする、はい、感動する、で今までこうメ
1: モリーに残ってるものって何ですかあこんなんが出てくるのかと思ったのは、ロープとかですかね、あの古代ローマ船の船底の部分から、あの当時の。使われててていいたロープがまとまとって置いてあっ置あたんで、すよね、えー、素材、何なんですか、それ、そ素材、何なんですかね、まだ化学分析とかは<ー>終わってないので、ただ、そういったものって、地上の遺跡からは残ってないじゃないですか。ね、で、それがですね、あのー、普通の道具として使われるロープ。ででではななくってて、まあ、道具だっったたんんすすけどそれをあの掃除用に使っていたロープなんですねあの船の一番下の部分って砂利とかが詰まったら排水がそのうまくできないと、まあ、汲み取りができないっていうのでそれでその今までは船板を外して下を掃除してたと思ったんですけどそのロープって剪定部分のフレームに作られた開けられたた穴を1本通ってたんですはあ、はあ、なので、そこに入っているロープをですね前後に定規させると、はあ、動かすとですね、うん、砂利とかがきれいに取れるという、はあはあ、そういうふうにロープを使っていて、ですねこれはあのどこの記述にもなかったので、しかもそんなあのロープがそのままの状態で2000年間以上残っているっていうのはしし、ね、すごいことね感動ししまた海水っていうのは、そこはで不足させないものなのかね。まあ海水の中でさらにその土に埋まって、いる埋まとうことが大切な
0: 水中考古学者として活動するにおいては、魅力的な場所として、クロアチアを挙げていただいたんですが、はい、やっぱアドリア海っていうのは、そういう意味では
1: 、いろいろなことがあるんですか。そうですねアアドリア海って昔からその交通のとても重要な地点だったんですね。うんうん、まあ、あのアドリア海のその一番上の部分には、あのベニス、ベネチアがあって。はい、で、そのまあ交易の中心地というイメージは、あの。持ちやすすいんですけど、うん、実はさらに、そのベネチア共和国よりもずっと前の古代ローマ、古代ギリシャの時代から、ですね、うん、やっぱりあの東地中海にたくさん文明、うん、まあエジプトも含めて、ですねたくさんの,その人が住んで、文明が発達して、ねで、大陸でもしっかりと人は住んで、文明は発達していたので、うん、その海、東地中海と大陸の,その玄関口だったのが、そのベネチアの,そのラグーンなんですね。うんはい、でアドリア海ってそのすぐ出口といいますか、あのー、イタリアのふくらはぎの部分ですね,ね、ブーツの
0: 言うところのふくらはぎってことね、はい
1: 、そこをそのずっと伸びている海なので、うんうん、ずっと昔からその東中海とヨーロッパ大陸と結ぶ交易の航路だったので、でねでね、本当にたくさんの船が沈んでるんですね、古代ギリシャの時代からもうあの第二次大戦まで、うんうん、なので、研究場所としてはとても面白いんです。そういうことはい
0: 、まあでも地形的にはと,とにかくあそこのねあのイタリアがぐんと半島っていうか長く出ていてこっちのそのふくろはぎ側っていうのは豊かな海ですものねあそこ、はい、でっかい湾といいますか。そうですねザ中でもよく滞在
1: する街っていうのはどこになりますかそのクロアチアの中部っていう海岸の線沿いの中部にあるあのビオグラドナモルっていう街にそこでそのベネチア共和国時代の沈没船が見つかって、うん。で2012年頃から、ですねほぼ毎年1、2か月、そこでは生活しいますだに、まあまあ、あのうん、去年とおととしは,です、ね、はコロナ禍で行、ねはい、けなかったんですけど、えー、これは規模の大きな船が見つかったってことそうですね、大体全長が33メートルぐらいで、あでかいね、16世紀あの後半のベネチア戦。で当時やっぱりルネサンス期だったので、うん、その船がです、ね、とてもあのたくさんの美術作品とか、うんうん、あとはその絵の具の材料になる顔料とか、うん、ものすごいあの積み荷が多い船だったんですね、うん、で積み荷が多い船って、発掘がやっぱり長くなるんです。のはい、出てきたら、もう全部記録してい,いかないといけないので、うん、なので、あの毎年1、2か月滞在しても、もう始まってから10年ぐらいですよね、<ー>発掘が。
0: それはチームは、世界中の,のそういう学者でこうチームは編成されるんですか
1: 初期はアメリカとクロアチアのチームだったんですけど、2015年からはクロアチアのみのチームですね。やっぱりあのクロアチアも最初、自分たちで船の研究の仕方がそこまで分からないというので、アメリカの研究者と一緒になってやってて、ですねその時にそにクロアチアに初めて行ったんですけど、ただ2015年ぐらいからはその技術とか知識とかがついたので、もうクロアチア単体でやってますね。まあもちろんあのヨーロッパって結構この交流があるのでいろんなそのヨーロッパ中から研究者が来たりはするんですけど基本的にはクロアチア主体でやってます
0: 、はあ、山村さんは
1: 日本人としては単独なわけですかそうですねあのー、アジア人としても単独なん、ね、だろうねはい<笑>それはもう昔からもう慣れっこだどこ行ったってもうそうですね国際的なプロジェクトっていうのも実は少なくて、大体はそのメキシコでやるときには、メキシコ人の考古学者の中に1人だけ日本人がとか、フィンランド人の考古学者の中に日本人が1人という感じなので、それ、仕事はどうやって取るんですかあの向こうから来てくれますね、<学>はい、やっぱりそこまで大きいあの世界でもないので、口コミでそういうことだね。はい
0: いるぞと日本に一人いるぞと<笑>、ね、山舟呼べよと
1: いうことになるわけだ、はい、でもあの大学院はアメリカで出ているので、はあ、るアメリカの研究者ではあるんですね。うんただ、アメリカ人って結構、アメリカ人の研究者って、こういったことは言ったらあれですけど、結構偉そうにする人が多いですねうんそういった意味で、アメリカの大学院で、一応、知識はあるんですけど、そこまで偉そうにしない<笑>というところで、アメリカ人以外の。<笑>なるほど、結構条
0: 件いいらしいぞという話だな、<笑>そうです、ね、はい。面白いな、しかし。あの海外に行くと、あえてお寿司屋さんに行くのが好きということを
1: 伺いましたけれどこれはどういうことですか<笑>そうですね、あのー、いや、結構その、考古学を私やってるんですけど、アメリカだと考古学って、文化人類学の一部とされてるんですな、ね、なるほどなるほほどどつまりそのその土地土地の人たちがどういった文化を持っているかというのが研究対象になるんですけど、そういった意味でといったらまあ偉そうなんですけど、お寿司屋さんに行って、ですねこの寿司という日本文化が世界中でどのように現地の方に受け入れられて変わっているのか。というのをですね、あの調査をしにといったあれですけど、まあまあとってもよくわかります。米が食べたくなるので、かなりリスキーな
0: 場面も多いでしょ。そういやいやそれは
1: あの美味しいものを食べに行ってるのでなくて、もう相その調査にそれそれそうですそれよ。は日本でいうところのその漢字で
0: 書いた寿司っていうのとですね、そのローマ字で書いた寿司というのはまあ別の食べ物で
1: ありますから、でもその寿司の文化を。研究するってことでしょそうです、あのー、こだわりが一つだけありまして、それはその日本人が作っていない寿司、ねうん、ああ、いいですね、面白いですね。はい、す日本人が作ってるところは、美味しいっていうの分かってますし、ある程度、ね、あと度う。高いので、うん、その地元の方が行くようなところではないんですね。わかります。なので、その地元の、例えばメキシコだったら、メキシコ人のそのシェフが作ってるよっていうのを、はい、あの。まあ、同僚のこメキシコ人考古学者とか、あのウェブページとかで調べて、うん、相手そのちょっと。面白そうな寿司いいですね。それはいい研究ですよね。はい、
0: 変なすごいのとかありました。こんなことになっちゃってるんだっていうのは、いや、結構あのや
1: っぱりフルーツを使っている。そのお寿司も多くってですね。で。ただこれ、成功することもあれば、失敗することもあって、うんで、メキシコで食べたそのマンゴーの寿司というのが、うんうん、多分日本を含めて食べた寿司の中でも上位に入るぐらい美味しくてですね、うん、マンゴーってすごい甘いイメージあるじゃないですか、はい、違うんですあの、若いマンゴーを使って、はいで、酢飯と同じぐらいの酸っぱさなんですね。うんただ、すごいフレッシュな感じで、はい、でそれに白身魚とかが巻き寿司なんですけど、うん、中に入ってて、とてもあの新鮮な白身魚のフレッシュさを際立たせる、あそ,うそれで邪魔をしない、<ー>このメキシコで食べたマンゴー寿司っていうのが、とても美味しかったですね
0: あこれはもう、この後々、なんかあのそれこそアボカドとかをせっしていくぐらいの力いや、で
1: も難しいと思うんですよね、甘すぎてもいけなくて、酸っぱすぎてもいけないという。そうね面白いんですよこの日本のお寿司が各地でどのように変化していくかっていうのはそうだよね、はい、いやでもさサーモンが乗ったりさ例えばあの
0: 、はい、それこそ何カリフォルニアなんとかとかスパイシーツナロールができてとか、はい、でそれはまた逆輸入な形で日本の江戸前寿司の中にも入ってくるっていうのもあるわけじゃない、はい、だってそもそもサーモンの寿司っていうのはなかったわけじゃんあそうなんですか江戸では鮭は握らないんだよ今ででもオーセンティックな店へ行くと嫌がるんですよああそうなんですねでも世界中で一番食べられてる寿司は多分サーモンの寿司だと思うんですよはいところがあれサーモンと言いながらあれはトラウトだからね
1: あ<笑>それはマスを巨大
0: に養殖した、はい、あれそれ,それだけのために作ったものなんですあれニジマスなんですよああそうなんですねでも多分まあそのいろんなスパイシーツナロールみたいなああいう形、まあ、カリフォルニアンロールだとそうしょあサーモン使うでしょ、はいでもああいう形で一番数が食べられてるのは、だから外国製の寿司なんだよね。そうですね北欧とかに行くと、それこそマグロとサーモンしかネタがないよね。ないよね。イギリスだってそうですよ、ロンドンのスーパーは売ってるのは、まずその2つだよね。それをなんか炙ってみたり、マヨネーズつけてみ
1: たり、チーソースかけてみたりっ
0: てことだよね。ね、やっぱりどこがルーツかってあるけれども、それがこう発展していくと、その途上だと思ったら、はい、研究対象としては大変素晴らしいあの成果を残すじゃないですか、このはい、ずっと続けていかれると。そうですね将来はそれでも本を書いてみたいな、はい、いやいや本当ですよ<笑>いや、絶対書いてよ、見読みたい読みたい、だ
1: って絶対そ、もっとすごいものができてくると思うよそうですよね、もともとラーメンとか天ぷらとかもかそうもちろんもちろんそ
0: う、天ぷらだってポルトガル語だからね、はい、うんで<う>もっと言うとたってのまあカツレツ、豚、はい、カツ、はい、あれカツレツでしょ、コートレットでしょ、もともとあれはフランスの料理じゃないですか。はい、ああフランスす要するに衣をつけて、はい、そしてまあ揚げ焼きというか、はい、でそれが天ぷらの文化と合わさって日本でもっとたっぷりした天ぷらを揚げるような油で揚げちゃえばいいじゃないかって生まれたのがとんかつなわけですよ。<ー>でこれをですよ、はい、最終的にはだしで煮て卵かけてどんぐらい飯にかけるっていう<笑>あのカツ丼っていうのができた瞬間に。はいこれもべ別物だもんの、そうですよね、文化、感動しない、コートレットだって言ってた、はい、あの中世のフランス人は、カツ丼見て、<笑><笑>ここまで来たかと。新潮社から、沈没船博士、海の底で歴史の謎を追うという本を出されています、これ、大好評でございますけれどもあの、いろんなエキサイティングな発掘。と言っていいいですねはい、そうですね、研究日記ですね、うんでまあ、これを出されましたが、まあ、今後またどんどんどんどんその発掘の旅は続いていかれると思うんですが、はい、まあ今ちょっとこの状況で、なかなかあの世界に出かけることが難しい時期ではあるんですが、また気軽に旅に行けるようになったら、どこ行きたいです
1: か。そううでですねあの発掘をしたいといとところでは、うんアフリカ大陸の,その東海岸沿いですね、うん、そこでまだ発掘したことないので、ぜひその国々でモザンピークとかですね、その辺りでそのポルトガル船の発掘をしたいなと思ってまして、なるほどでポルトガルがその大航海時代に初めてその日本にやってきたヨーロッパ人、うん、で、火縄銃ですとか。はいそのキリスト教とかを伝えたというところで、すね、うん、この日本の戦国時代にとても大きな影響を与えたので、ヨーロッパ、世界とその日本史ですね、つながりの,そのきっかけを作っていたのが、ポルトガル戦なんですね、彼らはその東アフリカの,その西海岸から東海岸を、ただその東海岸でとかインドとかでたくさん積み荷を積むので、積みすぎて結構あの、うん。うんそのバランスが悪くなって沈没してるという記憶がすごい多いのがそれはスパイスだコーヒーだってそうもの
0: だけじゃなくてはい米とか、ね、米とかか米とか結構膨らんじゃうらしいんです
1: よ<笑><笑>予定してないわけだそうなんですなるほど、給水っていうこと考えないんだなそ。そういったあの記述がもあって、ーーその直流用に積んでた米がなんか。膨らんでしまって、ちょっとあの大変でバランスが悪くなったみたいなですね。うんうん、まあまあ、あのたくさんその沈んだという記述はあるんです。うん、ただ、やはりまだそのしっかりとしたあの発掘研究とかが。そこまで本格的に行われていない国とかが多い、まあ、未発掘の,その沈没船も多いので、はい、そういったところでソルトガル船を発掘研究してです、ね、この大航海時代、その彼らがアジア東アジア、日本とかその世界にどのような影響を与えたのかというのを、まあ、積み荷を調べたら見て、見えてくるものなので,で、ねはい、ぜひ発掘をしてみたいなと思っています。いや先ほど出たその天ぷらも
0: そうだしカステラだってそうでしょ全部その頃のポルトガル語だもんね、はい、そうなんです出て
1: くるかもしれないですね保存状態がいいので<笑>いい、ね、出てくる可能性あるよね当時の天ぷらが、えー
0: 、<笑>出てくる可能性あるよね、はいはい面白いな、そうやって
1: 、いつもそんなこと考えてるんだった真ん中。<笑>そうですね。<笑>なんか食べ物の話ばっかになって<笑><あ>しまいま僕ら、以上<笑>食べ物だけじゃなくて、重要ですから。やっぱり、食べ物というのは、その土地の文化であり、ねはい、人は食わないと知りますからね。はい、まあ、今でもそうですし、昔でもそうだったので、うん、当時の船乗りが何を食べていたかっていうのは。ね、で、その時に、やっぱり、そのパンが日本とか、天ぷらが日本に来たように、うんうん、その大航海時代って、さまざまな文化が。本格的にに一つになった初めての時代なんで、すよね、うん、なのでおそらくその料理とかもですね食べ物とか、要はそのイタリア料理って、大航海時代が始まるまで、トマトっていうのは新大陸がないですからね、はい、それでその今、私たちが知るイタリア料理っていうのは、これは大航海時代の恩恵なのでそうそう、それまでのイタリア料理にはトマトが使われませんからね、
0: はい、ペッパーだってそうだよねそうですね。ね、要するにペッパーってペッパーというか,か、はい、ベルペッパーのつまり唐辛子もだってあれも南米からでしょう、はい、考えたらだってですねそうですよ、ね、<笑>ペペロンチーノとかトマトソースとかできねえんじゃないかって話だもんねコーヒーもそうです、ね、コーヒーもそうですもんね、はい、面白いお話ですねそうやって世界がつながっていくですからそういうのをこう謎解きするなんて楽しい人生でしょうね楽しいですありがとうございますいやたくさん研究してわ
1: れわれになんか夢をくださいはい、いやあの本当に楽しいのでぜひあの機会があればですねあの一緒に来ていただいて、うん、潜って発掘を。ってきたらなとは思います<笑>潜ってスクーバーはねや,やるんだけどあそうなんですか。そまあそのね何
0: 十メートルっていうのはちょっとな
1: 浅いところは20メートルぐらいで一
0: <笑>も結構耳抜きしなきゃなんないだろ
1: いやいや何とか一緒にあのお寿
0: 司を食べに行きましょう<笑>お金待ってるお金<笑>さあそれでは最後にこれ必ずいつもあのゲストの方に伺ってる
1: んですがが山船幸太郎さんにとって旅って一体何ですかはいこれはですね頭の空白を埋める作業ですねやっぱりその行ったことがないところっていうのは想像でしかわからないと例えばそのウクライナに行ったことがなかったら、まあ、その本とか歴史の教科書とかでどういったところかっていうのはなんとなくうる覚えで、うる覚えというのは想像でできるんですけど、やっぱり行ってみたら、ですねそこの現地の人と話して、で街を見て、やっぱりその知らなかった空白の部分が埋まるんですね、やっぱりそれってとても気持ちいいものなので、それの繰り返しですね。うんファズルは終わんねえんだろうでも。そうですね。<笑>まあ時代によっても変わってくるので。そうだよね。はい。いや楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。